Bienvenidos a una nueva entrega del podcast de Solo en Cines. Esta semana vamos a estar hablando de la tan esperada entrega del Oscar 2022 que se celebrará este domingo 27 de marzo. Lo más importante a tratar en esta entrega del Oscar, más que los nominados y los posibles ganadores, es la ausencia de grandes eh, películas, actores, directores y en cantidad que decidieron no premiar este año, ni reconocer pareciera ni siquiera críticos que hacen reseñas o qué sé yo, tipo pareciera que se la agarraron con ciertas películas que tendría que estar en el Oscar como tal, además de una nueva categoría fan favorite que está dividida en dos partes en la que los fans pueden votar y van a haber un premio especial durante la ceremonia, también la controversia de categorías que quedaron por fuera. Y bueno, nuestro análisis que hacemos todos los años de cuáles son las que seguramente van a ganar. No porque en algún caso se lo merezcan, en algún caso se, la, se lo merecerán, otras porque bueno, pues lo obvio que va a ser la industria. La verdad que la academia desde hace muchos años no es lo que era. Creo que el último Oscar que valió la pena fue el de Parasite, en realidad un año muy feliz. La verdad no me acuerdo quién más ganó porque Parasite fue la película que en una década no había salido algo tan increíble, la verdad que se llevó todos los premios que se tenía que llevar, todos los reconocimientos, fue una, un momento bien, bien alegre para la industria eh, y uno se han vivido momentos similares desde hace bastante tiempo y este Oscar particularmente tiene esa peculiaridad de preguntarse uno mismo qué, qué estaban pensando. Hablando de las listas de snobs, voy a empezar por lo menos relevante para cerrar con lo más relevante. Snobs es, para el que no conozca el término, como dejar afuera, ¿viste? O sea, tipo, a quien, te, quien deciste olvidarte, omitir y dejar afuera. Entonces empezamos con, acá hay una, unas pocas que pude rescatar que de memoria y la última es la más importante. Katriona Balf, eh, nominada como mejor actriz por Belfast, el performance de ella en la película fue increíble. Eh, ella y el, y el nene eh, fueron los que llevaron más que toda la película, igual que los, que, que lo, lo, los abuelos. Eran como la parte principal, eh, el eje central de la película, pero la verdad que, que Katriona hizo un papel increíble que debía ser reconocido. Esto apretada la categoría de mejor actriz, ahora después la vamos a revisar, pero quizás se me ocurre cuando mire la categoría quién no debía estar y por qué tendría que haber estado Katriona. Eh, otro gran snob que hubo fue Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, eh, que es lo único que vale la pena. Entonces, Look Up, Don't Look Up es una supuesta sátira de ciencia ficción que hace homenaje a ciertos matices políticos estadounidenses este, y del fin del mundo apocalíptica. La verdad que es terrible, es muy mala esa película. Es terrible, terrible, pero dentro de todo lo terrible, Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence hacen unos papeles excepcionales, sobre todo Leonardo DiCaprio. Eh, otra cosa importante que quedó fuera este, de las nominaciones fue el premio de Mejor Edición para Belfast. Esta es una película que la verdad, que a pesar de tener siete nominaciones al Oscar, tendría que haber tenido edición. No es coherente, me parece que, ahora que hagamos la revisión, incoherentemente está King Richard que la verdad es que enricha, démoslo hasta ahí, este, todo bien con Will Smith, pero la película cualquiera, eh, edición King Richard, igual hoy vamos a ir de vuelta a repasar eso, yo creo que si estaba en edición, recuerdo cuando estaban la, hicieron los anuncios de, de, de los nominados, yo estaba en la sala de prensa por ver una película y estábamos eh, horrorizados que Belfast no estaba en edición, y estaba creo que King Richard, así que de igual manera cuando vamos la revisión final de los nominados, voy a asegurarme que estoy diciendo lo correcto y vamos al snoop 
más grande, el snob más grande de, este, de esta temporada de premio que vendría siendo Last Night in Soho de Edgar Wright. Last Night in Soho es la mejor o fue la mejor película del año 2020 y estoy todo pensando en Belfast, que es otro peliculón. Pero Last Night in Soho fue increíble, la verdad que Last Night in Soho es una película que todos salimos de, de verla sintiendo que no se le escapó nada, o sea, la, la, literal, no se le escapó nada, no tuvo un momento mal hecho, no tuvo un momento mal dirigido, un momento mal escrito, todos los arcos bien cerrados, todas las actuaciones perfectas, eh, la dirección, yendo por el tema de arte, la dirección de fotografía, el vestuario, el maquillaje, la edición, la musicalización, o sea, una cosa, la mezcla de sonido, la mezcla, o sea, la verdad que es una obra de maestra, una obra de arte que no tiene la más mínima explicación el esnoveo excesivo que tuvo durante toda la temporada de premio que mínimo en los, en los BAFTA le, le dieron pelota, ¿no? Este, la explicación es simple eh, yo muy enojada porque la verdad que no tenía ganas en absoluto de cubrir esta temporada de premio después que dejaron a, ver a esta película afuera porque la verdad que cada vez se hace más difícil cuesta arriba eh, formar parte de esto porque es terrible viste o sea, no 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 es que no hay suficientes películas es que dejan demasiadas cosas afuera que no y, y buscan cumplir agenda viste porque tienen agendas políticas este esta película va contrario a la agenda que ellos tienen con respecto a la figura femenina literal esta película yo no te la voy a spoiler si no la viste pero si la viste entiendes perfectamente que el final de esta película es totalmente lo opuesto a la agenda política femenina que ellos tienen en Hollywood. Entonces, esa es la única explicación que yo le doy a que la hayan dejado completamente por fuera, como si no existiera. Esta película estaba para premiar porque estaban en, entre las fechas, porque estrenó, si mal no recuerdo, a finales del año pasado. Es decir, que entraba dentro de competencia y la dejaron por fuera descaradamente metiendo cosas que visualmente no valen la pena ni ir a verlas al cine como King Richard. Pero King Richard sí va con, alineada con la agenda de Hollywood, en realidad. En cambio, y las gemelas Williams son oh, súper populares entre la élite hollywoodense. En cambio, las Nine Soho, película británica dirigida por Edgar Wright, protagonizada este, por ay, Tomasín, no me acuerdo la apellido ahorita, Tomasín Mackenzie, eh, Anna Taylor-Joy, que todo el mundo la adora, y el grandísimo Mark Smith, protagonista de Doctor Who, por tres temporadas, como el anunció Doctor, que bueno, ahora va a estar en la película Morbius, no puedo no mencionarlo, va a ser el villano antagónico, y protagonizará La Casa del Dragón eh, de la nueva entrega spin-off de Game of Thrones. Eh, pero bueno, sin irnos por las tangentes, Las Nadies Ojo es la película que tenía que haber estado nominada en absolutamente todas las categorías, incluida mejores actuaciones principales. No sé si Max Smith quizá una secundaria, porque sin spoilearles mucho la, la película, eh, no parece tanto como para nominarlo me parece, ¿no? Pero ellas dos sí, las dos chicas sí, o una actriz principal o una actriz principal y secundaria, y sobre todo eh, lo que es guión, lo que es toda la parte técnica, eh, toda la parte de edición, dirección, mejor director, mejor película, todo. O sea, la verdad que, que es una cosa que fue un cachetazo a la, a, los, a la crítica, un cachetazo a la prensa, un cachetazo a la, a la industria pero eh, e, e inexplicable porque quizás todos decíamos bueno quizás busquen ponerlas más agendistas dentro de las categorías principales pero no pueden dejarla fuera de las técnicas imposible visualmente es una cosa que no se ha visto en siglos 
de Wong Kar Wai de repente te recuerda un poco a esta película y nada que ver la dejaron completamente fuera entonces bueno como eran muy molesto acá cubriendo el Oscar este, pero bueno trataremos de sacar lo mejor posible de esta temporada de premios y veremos qué cosas este, se pueden rescatar y las cosas que no pues las omitiremos yo la verdad que lo, con los premios que yo no estoy de acuerdo eh, yo convertiré la lista de ganadores y todo lo más pero yo no los pienso por emocionar, porque sé algo que puedo hacer es protestar, literal, y si yo no estoy de acuerdo, lo he hecho en otras oportunidades, no estoy de acuerdo con un ganador, no lo publico o sea, se quedan como ¿qué ganó un buen actor? rara vez, igual siempre publico los cuatro actores, ¿no? si no me gusta el que ganó, porque son los principales pero de, de las técnicas, no sé, si no estoy de acuerdo igual lo veo difícil lo veo difícil este, porque, porque bueno, no, no estoy tan disgustada con esa parte, estoy disgustada porque fuera, o sea que técnicamente tendría que no cubrir el Oscar, pero lo cubriré. O sea, ahora pasaremos, o sea que salimos de ese momento desagradable y pasaremos a la categoría de fan favorite y el Oscar Cheer Moment, que son dos categorías que inventó la academia para complacer a los fans. Se llaman fan service, digamos. Este, yo no estoy en desacuerdo con esto, pero también es cierto que en parte es una falta de respeto. ¿Por qué? Porque resulta que basta, porque me tenés que poner mis películas en, en, en fanservice, porque no puede todavía ver, respetarse, pues está la otra con Las Nines Ojos, Las Nines Ojos es un thriller de horror, digamos, es parcialmente horror, parcialmente thriller y dramática, y porque tiene ese género, no la respetás, yo la verdad siento que no es por eso que la dejó fuera la academia, sino es por el tema de que no va con su agenda, eh, eh, hollywoodense de cómo tienen que ser representadas las mujeres el fin, sobre todo el, el final de la película en realidad no va con la agenda de ellos ¿viste? entonces eh, eso es lo que yo pienso que pasó pero puede ser también el hecho que no respetan el género de horror se puede ser un extra no respetan el género de horror no respetan el género de superhéroes no respetan el género de fantasía entonces se inventan estas categorías fan favorites esta categoría fan favorites votó mucha gente mucha gente en realidad postuló sus nominados hubo un problema en un momento porque todos querían nominar muchos querían nominar eh, la liga de la justicia de Zack Snyder y resulta que no entraba dentro de competencia porque se estrenó en streaming en realidad el de Snyder Cut se estrenó en streaming ese año y, y, y el estreno de, de película este, fue en sala fue hace unos cuantos años entonces no, no entraba esa fue la excusa que ellos dieron entonces los fans se enojaron mucho y parece que hicieron boicot los fans de DC y por eso es que de repente aparecieron películas acá que no tienen el más mínimo sentido que aparecieran como vendría a ser Army of the Dead malísima de Zack Snyder o Cinderella, otra malísima de Amazon Prime. Estas son películas que la verdad que no tienen ni pies ni cabeza, parece saboteo de fans de Snyder en contra de esta categoría fan favorite que lógicamente tiene que ganar Spider-Man No Way Home. Entonces las nominadas en esta categoría de fan favorite por los fans son Cinderella de Amazon Prime, Mina Mata, protagonizada por Johnny Depp, alto peliculón, Army of the Dead de Zack Snyder, Spider-Man No Way Home, Duna, Dune, eh, Tic Tic Boom, el Escuadrón Suicida, de Suicide Squad, de James Gunn, excelente película. Malignant, eh, de James Gunn, muy buena. Y Sing 2, o sea, Sing 2. Estas son las nominadas por Fan Favorite. Bueno, probablemente, con toda seguridad, va a ganar Spider-Man No Way Home, pero hay que ver si el boicot de los fans de Snyder no hace que gane Cinderella y nos volamos toda la cabeza. Bueno, dale. <risa> Eso le va a enseñar a la Oscar Academia a no burlarse de nosotros y nominar nuestras películas en categorías reales o hacer categorías serias dentro de la Academia para esto. 
Eh, el otro, lo, lo, lo otro que hay que mencionar es el Oscar Chirmome. El Oscar Chirmome también es algo que por lo que votan los fans. Este, ¿Y por qué se llama Oscar Chirmome? Porque son momentos en que los fans se vuelven locos en el cine, digamos. Son momentos épicos. Entonces acá, esto no sé si lo propusieron fans, ahora no, no tengo idea, creo que lo dijo la Academia directamente evaluando, ¿no? Entonces acá están nominadas. De Spider-Man No Way Home, el Spider-Man Team Up, que es cuando ellos tres saltan de la estructura y, y, y se unen para pelear contra, contra estos tres, seis tipos, ¿no? Eh, de, de Matrix, eh, Neo esquivando las balas, muy, muy famosa, la primer Matrix. Dream Girls, And I'm Telling You, creo que es Jennifer Hudson cantando, la verdad no me acuerdo, así de irrelevante es esa escena, que no me acuerdo. Eh, Avengers Endgame, el Avengers Ensemble, obviamente, cuando es el Capitán América llega, eh, que no fue Bucky, fue este, Ojo de Halcón, eh, no, Halcón, Halcón fue, y le dice On Your Left, y aparecen todos, y el después se van a aparecer todos, y después aparece, y dice Avengers Assemble, y salen todos corriendo. Es un momento espectacular. Y de Zack Snyder, Liga de la Justicia, el Flash Speed Force, que es cuando Flash se vuelve súper veloz y alcanza la Speed Force. Que la verdad que esto fue esto completamente fanservice porque mmm, no es para nada épico, la verdad. Eh, hay, una, hay cosas más épicas de la Liga de la Justicia, la, una pelea principal que hubo con las Amazonas. Todo lo demás. O sea, la, la, la realidad es que ese Flash Speed Force es como el momento de Dream Girls que no tiene nada que hacer ahí. Los otros tres están a la, a la talla, sobre todo los que yo siento a la cabeza son el Spider-Man Team Up, momento único en la historia, y el Avengers Assemble, que lo mejor que había pasado hasta ahorita de este tipo de momentos cheer en la historia del cine era el Avengers Assemble, era lo más fuerte que había, hasta que se hizo este fenómeno de Spider-Man No Way Home, y por lo menos desde mi nostalgia y desde mi fanatismo, muy fanático de Marvel, en líneas generales, puedo decir que es más fuerte Spider-Man Team Up que Avengers Assemble y también está el tema de que es más, más reciente, por lo cual la gente puede estar más sensible y puede ganar así que yo creo que va por ahí, yo creo que las dos categorías, lógicamente, deberían ganar las de Spider-Man ya veremos, o sea, ahora hay que comentar algo muy importante que pasó que tiene a la industria muy molesta también con esta entrega de los Oscars y es que ellos decidieron que tienen que acortar la ceremonia o hacerla más divertida para captar audiencia de ahí salen estas categorías fan favorite este, y por eso dejaron categorías importantísimas fuera de la ceremonia principal que lo que van a hacer es pregrabarlas y mostrar los, eh, los agradecimientos durante la ceremonia muy parecido a como cuando hacen los Governors Ball previo a la ceremonia que son otros premios aparte que no tienen que ver con el Oscar principal que siempre te muestran cápsulas de eso grabado y resúmenes dando a entender que no son tan importantes como la ceremonia principal del Oscar lo cual es una falta radical de respeto este, muchísimos cineastas firmaron una carta protestando esto y pidiendo que las volvieran a poner de vuelta al parecer no, no lo funcionó uno de ellos era Guillermo Antón Entonces, las categorías que quedaron afuera fueron mejor corto animado, mejor corto de documental, mejor edición fílmica, no la puedo creer mejor corto live action o sea las tres de corto quedaron todas afuera Me, maquillaje y estilismo, no la puedo creer score original, o sea, música original, o sea, es una cosa, falta de respeto, y diseño de producción y sonido, ¿ok? Y yo me imagino que con sonido se referirán a edición de sonido y a sound mixing, que son dos categorías distintas que me di cuenta en los recientes premios que las fueron juntando, como si fueran lo mismo, no es lo mismo edición de sonido que eh, mezcla de sonido. Y vienen juntándola. Es una falta. Yo la verdad, cuando leí esta lista, 
se me salió una lágrima, no lo puedo evitar porque tengo muchos años trabajando en la industria, muchos años siendo miembro acreditado de la academia en la parte de prensa como tal, este, y, y tuve la oportunidad de que me invitara a la academia el año pasado a participar en la, en la sala de prensa del Oscar, porque al haber pandemia se hizo el Oscar, pero remoto, entonces dio esa, se dio esa chance, fue muy bueno, y una de las categorías que yo pude entrevistar en la, en la, en la sala de prensa fue el mejor corto animado, o sea, la verdad que a mí esto me, me, me sacó una lágrima porque mientras la iba leyendo una tras otra tenía miedo cuál te iba a aparecer yo estaba aterrorizada que me saliera vestuario por ejemplo cuando vi production design dije si me sale vestuario no veo los Oscar este no me salió vestuario este pero salió maquillaje y estilismo ¿por qué vestuario y maquillaje y estilismo? porque Cruella es una de las mejores películas del 2020 que también la dejaron por fuera de absolutamente todo mira además Tom se merecía una nominación al Oscar y fácil Cruella puede haber entrado en mejor película pero no van a respetar nunca una película de fantasía en la realidad pero Cruella por lo menos Emma Stone merecía eso ¿no? este, pero principalmente estaba el tema de vestuario y maquillaje eh, donde, donde es fuerte Cruella donde tiene que ganar vestuario por ejemplo y maquillaje sería también ideal pero compite contra máscaras y gente que hicieron o hicieron distintas en las películas, ¿no? entonces suelen ganar los de prostéticos más que los de estéticos, pero pero vestuario tiene que ganar, y a mí me, me pone muy triste que quedara parte del equipo fuera, eh, pero bueno, esto es una cosa que es ensayo y error, espero que vean el gran error que cometieron y que no les funciona, aparte que me olvidé de mencionar las tres hosts del Oscar, una cosa una pesadilla. Wanda Skies es buenísima, a mí me cae muy bien Wanda Skies, es una comediante excelente, podría haber sido Wanda Skies solamente. Eh, no me acuerdo cómo, cuál era la otra, pero la tercera es Amy Schumer. Amy Schumer es la cosa más espantosa que existe en el planeta. Nadie se explica cómo Carrizo ya hizo carrera, cómo ella está. Es mainstream, como nada, porque es espantosa. Y no me refiero a su apariencia física, o no, yo eso no tengo nada que opinar. Ese como persona, como, como comediante, como artista, es horrible, espantosa. Todo el mundo, no hay una sola persona y le da noticias por todos lados. Que no se quejara de que esa mujer estuviese. O sea, va a ser horroroso que esa mujer, como o sea, podía haber sido sola Wanda Sky. Pero bueno, este ya no se puede imaginar que la ceremonia va a ser medio un desastre. Va a recordar un poco a cuando estuvo el tipo este Family Guy, que no me acuerdo el nombre, pero que fue espantosa. Y la siguiente espantosa fue la de Anne Hathaway con James Franco, ¿no? Yo, no se acuerda. Pero esa estuvo un poco menos espantosa que la del de Family Guy. Porque no iba acorde con la ceremonia. Bueno, estas tres la verdad no lo sé. Sobre todo en mi Schumer. Bueno, entonces ahorita vamos a pasar a la parte de, las no, de los nominados para decir este, quién seguramente va a ganar. Si hay alguno en la categoría que merezca ganar, que no va a ganar. O si gana el que se lo merece. Ok, entonces acá vamos. Eh, performance en acto y en Alien Rock. Mejor actor. Javier Bardem, Bien de Ricardo, Benedict Cumberbatch, The Power of the Dog, Andrew Garfield, Tick, Tick, Boom. Will Smith, King Richard, Denzel Washington, The, tra the Tragedy of Macbeth. Acá... Eh, mi candidato es Andrew Garfield por Tic Tic Boom Porque Will Smith es repetitivo y fastidioso en King Richard Me aburro repetitivo Will Smith tendría que haberse ganado el Oscar por Seven Pounds O por eh, The Pursuit of Happiness Este es un Oscar debido Porque ellos tienen esa tendencia a veces Que te dan el Oscar por una película que te la deben eh, Porque te la deben desde hace unas cuantas este, Como el pasó con DiCaprio Que se lo merecía por otras películas Y se lo dieron por la peor o sea, cayó, va a ganar Will Smith seguramente porque ha ganado 
ganado la mayoría de los premios en los que está nominado ahorita, pese a que Gar Garfield ganó en el Globo, pero él ganó también en el Globo, porque uno ganó en drama y el otro en comedia musical. Pero este, yo creo que va a ganar Will Smith, por tema político en la academia, como sabemos. Performance, eh, va a ser actor supporting role, en, 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 en actor secundario, Ciaran Hines Belfast, que es el abuelo, Troy Scott Surcoda, Jesse Plemos de Power of the Dog, J.K. Simmons Bion de Ricardo, Cody Smith McPhee de Power of the Dog. Bueno, acá yo creo que va a ganar Troy Kotsur por coda, es un papelazo, Este, me parece que, 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 que se lo merece y que también Ciarán Hines se lo merece por Belfast. Eh, actriz principal, tenemos a Jessica Chastain de Eyes of Tammy Faye, eh, Olivia Colman de Los Daughters, Penelope Cruz para el Mothers, Madres Paralelas, Nicole Kidman, Vida Ricardos, Kirsten Stewart, Spencer. Acá yo creo, no sé por qué mi instinto me dice por algunos premios que ya he visto, que va a ganar Jessica Chastain por The Eyes of Stammy Faye, pero puede también ganar eh, Kristen Stewart por Spencer. Si gana alguna otra va a ser sorpresivo completamente. Y Nicole Kidman no merece estar en esta categoría, viste, acá ya podemos remover a Nicole Kidman, que hizo un papel espantoso de Lucille Ball en Amazon Studio, en la película Amazon Studio y ponemos a Catrica y Triona Balfour de Belfast que ahí era donde ya tenía que estar, ahí estamos, esa es la que sobra pero ella es élite, viste ella es élite, eh, mainstream y mafiosa de Hollywood, así que obviamente ya está ahí, ¿no? Eh, entonces acá quedamos en que probablemente gane Jessica Chastain, pero eso es una gran posibilidad de Kristen Stewart, así que estamos ahí a la cabeza y Jessica Chastain es una muy 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 buena actriz, que la verdad que se usa un muy buen papel en esta película y ese Oscar eh, se lo merece desde hace varias performances, y Kristen Stewart la verdad es un papel muy lindo en Spencer y la idea está buena motivarla que siga haciendo cosas similares eh, actriz secundaria, tenemos Jessie Buckley en The Lost Daughter Adriana de Boseo, esa historia Judy Dench, Belfast, Kirsten Dunst Power of the Dog, a un young Hell Ailey's King Richard. La verdad, mira, aquí estoy un poco perdido porque la verdad que no sé. Mira, escucho por comentarios eh, porque a mí esa historia no me gusta, no la vi, nunca me han gustado esas películas, eh, no los musicales, sino no sé, cierto tipo de musicales. Eh, Adriana de Bose no la vi, me dicen que lo hizo muy bien en los trailers que la pude ver. Me parece que tiene mucha fuerza, así que la verdad que eh, Adriana de Bose la que va a ganar, la que está ganando todos los premios. No, no dudo que se lo merezca, la verdad. Judy Dench hace un muy buen papel en Belfast, es Judy Dench. Y Kristen Dons no dudo que sea buena también en The Power of the Dog, porque The Power of the Dog es otra película que decidí no ver, gracias. Este, sí, sí, no. Hay cosas que uno no ve porque no es necesario. O sea, hay cosas que uno simplemente lee, este, lee, lee, lee la trama, lee reseñas, ve, ve clips. O sea, o, o, o la ves como la vas salteando. ¿viste? O sea, en realidad en Power of the Dog no la vi completa, la fui salteando porque es aburridísima. Eh, y la verdad que, bueno, ya vamos a llegar a eso, porque ahí va a haber una controversia. Pero yo sí creo que Kristen no se, eh, se lo puede merecer. De igual manera lo va a ganar seguramente Adriana de Bosé, actriz secundaria. Mejor película animada del año, Encanto, Flea, Luca, de Mitchell vs. The Machine, Ryan de Last Dragon. La verdad se lo debería ganar Encanto. La segunda película que me parece que puede tener, que tendría que ganársela, está Raya de las Dragon y Luca, entre esas dos. Este, pero puede que gane de Mitchells versus The Machines, que no me gustó en absoluto, para nada. Eh, la verdad que no sé qué decirles, porque Lani lo ganó, si mal no recuerdo, de Mitchells versus The Machines, pero Encanto creo que ganó el BAFTA con mejor película animada, así que eh, vamos a ver qué, qué, hacia dónde se inclina la balanza. Eh, yo creo, yo siento que debería ganar Encanto porque se lo merece, es un peliculón. Hermosa animación, hermosa historia, muy bien 
eh, hecha la película y las canciones espectaculares clásico instantáneo Michelle de Chings completamente irrelevante en dos segundos Achievement in Cinematography o sea, mejor dirección de fotografía tenemos Duna Nightmare Alice The Power of the Dogs The Tragedy of Macbeth West Side Story bueno, acá yo creo que gana Duna no comento ninguna otra eh, Duna seguro, me, seguramente la gana cinematografía debería eh, mejor vestuario Cruella no miro ni más eh, nominas, nominadas <risa> imparcial comparcial completamente Cruella gana mejor vestuario Jenny Vivan ya ganó el, el Oscar por Mad Max Fury Road va a ganar por Cruella Achievement in Directing bueno acá es un problema eh, mejor director Belfast tenemos a Kenneth Branagh Drive My Car Ryosuke Hamaguchi Licorice Pizza Paul Thomas Anderson The Power of the Dawn Jane, Ch Jane Campion y Wesa Historia Steven Spielberg acá debería ganar Kenneth Branagh por Belfast pero existe la posibilidad de que le den el Oscar a esta señora controvertida Jane Campion por The Power of the Dog, a pesar ganó, porque ella ganó el director Skill a pesar que no ganó el producer Skill la película, ganó Coda, pero acá no está Coda y la verdad no sé qué otro fuerte hay acá, la, el único fuerte que yo veo acá, no por quitarle mérito a Spielberg pero digo, en cuanto a lo que se rumora de pasillo, es Kenneth Branagh eh, por Belfast eh, en mi opinión tiene que ganar Kenneth Branagh por Belfast, pero tristemente, posiblemente gane Jane Campion por el bodrio de Power of the Dog ¿Ves documentary feature? Bueno, yo en el tema documental no comento. Achievement in film editing. Mejor edición. Bueno, acá tenemos Don't Look Up, Dune, King Richard, The Power of the Door y Tick Tick Boom. Una vergüenza esta categoría. ¿Cómo no va a estar Belfast? La verdad, mira acá no te sé decir Duna. Le se la daría. Pues Duna, la verdad, es un peliculón. Una película aburridísima, que te querés morir a los 10 minutos que arrancó la película, querés salir corriendo, pero visualmente es bastante interesante. Entonces, a pesar que es muy largo, o sea, yo, la verdad es que en realidad en edición no debería darle el premio de una porque no supieron editar la película. <risa> o sea, la verdad que. Pero es la que más. De King, King Richard es la locura que esté acá. King Richard es una cosa. Y Don Lugum, pero King Richard, no, por favor. Cualquiera. Este. Me, eh, okay. Me, maquillaje y estilismo tenemos Coming to America la de, la de este señor eh, Eddie Murphy Cruella, Duna, The Eyes of Tammy Faye House of Gucci eh, yo diría que gane Cruella yo quisiera que ganara Cruella pero puede que gane The Eyes of Tammy Faye o Coming to America por las prostéticas eh, Achievement in Music Written for Motion Picture Original Score, mejor score original Don't Look Up, Duna, Encanto Madres Paralelas de Power of the Dog de, de Hans Zimmer Hans Zimmer, sí, sí bueno, Nicolás Britel es muy bueno eh, muy bueno, Nicolás Britel es el que hizo el, son, el soundtrack de Cruella eh, hizo Don't Look Up de Netflix pero yo creo que Hans Zimmer es eh, Duna ¿no? eh, después tenemos eh, canción original Via Light de King Richard Dos Oruguitas de Encanto Down to Joy Belfast No Time to Die no time to die, somehow you do for good days. La verdad que no lo sé. Acá estoy totalmente en blanco, no tengo ni idea. Sé que No Time to Die, la que de Billie Eilish fue bastante popular. Eh, dos oruguitas es linda, pero tendrían que haber nominado eh, la de Bruno en realidad. Y bueno, acá sí no, no les puedo decir, no tengo idea cuál va a ganar. Bueno, entonces acá tenemos Best Motion Picture, porque no me emocionó nada musicalmente, este año yo soy de escuchar muchos soundtracks, no me emocionó nada musicalmente, así que el escuadrón suicida emocionó. Entonces acá no he nominado nada que la verdad me llame la atención, así que tuviese la de Bruno, diría Bruno directamente. 
este, y mejor película del año tenemos es que no sé, me salió acá a mitad de, de todo Belfast, Coda, Don't Look Up Drive My Car, Dune, King Richard Licorice Pizza, Nightmare Alley, The Power of the Dog esa historia este, acá eh, se inclina mucho todo porque gana de Power of the Dog lo cual es una pesadilla bodrio, espantoso de película eh, sobrevaloradísima a casi nadie le gustó al 90% de la audiencia no le gustó los críticos y bueno, los críticos a la mayoría no le gustó, no, no, por lo menos yo que no conozco. Coda eh, es una buen, buena película. Coda ganó Production, el Producer Guild, así que existe la posibilidad de que Coda gane el Oscar Mejor Película. Ojalá, porque es una linda película. Y la verdad, prefiero mil veces que gane antes de Power of Dog. Mi elección personal es Belfast. La mejor película de todas estas que están nominadas acá es Belfast, sin duda alguna. Es la que merece mejor película del año, pero no creo que le den la película a, el premio a un inglés. La película inglesa. Entonces, dirección de arte, Duna, Nightmare Alley, The Power of the Dog, eh, Tragedy of Macbeth, Wayside Story. Bueno, dirección de arte, Duna también, se lo daría. Acá tenemos, a ver, a ver, sonido, Belfast, Duna, No Time to Die, The Power of the Dog, Wayside Story, eh, Duna posiblemente. Eh, también podría ser Belfast, Achievement of Visual Effects, Efectos Especiales, Duna, Free Guy, No Time to Die, Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings, Spider-Man No Way Home, y pues yo iría por Spider-Man No Way Home, pero pueden ser este, cualquiera de las dos de Marvel, Shang-Chi o Spider-Man. Y Duna, ¿por qué no? Vamos a tener Duna, no sé, la está difícil, Efectos Especiales, la única que sacara es No Time to Die, las otras cuatro están, están parejas. Guión adaptado, Coda, Drive My Car, Duna, The Lost Daughter, The Power of the Dog, ojalá lo gane Coda, creo que lo viene ganando Coda. Guión original, Belfast, Don't Look Up, King Richard, Licorice Pizza, The Worst Person in the World, eh, Belfast, ojalá gane Belfast, este, ojalá lo gane Belfast, no sé. Prácticamente este es el resumen de lo que vendría siendo las nominaciones al Oscar de este año. Por cantidad de nominaciones tenemos, Belfast tiene 7 nominaciones, eh, Duna tiene 10 nominaciones, eh, King Richard 6, a ver, acá tengo el completa, The Power of Dog tiene 12 absurdas nominaciones, o sea, ridícula, este, ya está. acá tengo la cantidad, claro, The Power of the Dog 12, que sería para Netflix, Duna, Warner Bros 10, Belfast 7, de Focus Feature, West Side Story 7, King Richard de Warner Bros. 6, Don Luco 4 y así van bajando. Un desastre de Power 2, 2 es una locura. De Duna, 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 salimos todos a las puteadas. Disculpenme el inglés de la, de, de la película. Pero bueno, Duna, salís con 10 porque llevas casi todas las visuales, ¿viste? Este, pero muchas cosas tendrían que ser menos, pues no, ya, no debería llevar guión y muchas de esas, ¿no? Pero bueno, este. The Power of the Dog es una cosa ridícula. Eh, ojalá no gane The Power of the Dog. Ojalá Coda le gane The Power of the Dog. Como siento que afianzó el Producers Guild. Eh, ojalá gane Encanto. Y no gane The Mitchells. Encanto es una verdadera película animada hermosa que estuvo en esa categoría. Una animación increíble. Y la verdad muy linda. Una historia muy bonita. Este, muy real, muy, muy relatable canciones espectaculares y la verdad que, 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 que te muestra algo completamente distinto, nos vamos a otro país, con otra cultura tanto que venden la diversidad viste o sea, vamos a, a promover la hicieron bien, la hicieron bien este, tienden a no hacerlo bien 
y lo hicieron muy bien este, con esta película no es forzado, natural, muy linda la verdad, ojalá se ganara el Oscar y bueno, estas son las las la y bueno, y Cruella que gane, por favor, mejor las dos únicas nominaciones que tiene eh, mejor vestuario lógicamente, y mejor eh, maquillaje, bueno, esto fue todo por esta semana, nos vemos el domingo del Oscar, sigan a Solo en Cines en Instagram y Patan Rola en Instagram también, estamos vamos a estar haciendo una cobertura en vivo y nos pueden seguir por ahí y dejar sus comentarios cuáles creen ustedes que ganarán en este domingo. Bye.